Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Hoy en Biblioteca Footbox, a 33 años de la tragedia de Hillsborough, la peor que haya vivido el fútbol británico. ¿Qué pasó? ¿Qué me contaron los sobrevivientes? ¿Qué me contó gente cuya familia murió en las estampidas en aquella horripilante ocasión en Sheffield, 15 de abril de 1989? Una biblioteca trágica, triste, a la vez indispensable. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, una biblioteca, por demás triste, una biblioteca en lamentos, en tragedia, en desgracia, que tendría que haber abonado para un fútbol mejor. Y en Gran Bretaña, en las Islas Británicas, en el fútbol inglés, afortunadamente fue así. No en el resto del mundo. Biblioteca Footbox en un aniversario más de la tragedia, del desastre de Hillsborough. Aquel partido semifinal del FA Cup entre los conjuntos de Liverpool y Nottingham Forest se enfrentaban precisamente en el estadio Hillsborough de la ciudad de Sheffield, en el centro de Inglaterra, el 15 de abril de 1989. Es decir... 33 años estaremos cumpliendo esta semana de esta tragedia, una tragedia que una y otra vez tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que tener la precaución en respeto, en honor de la memoria de las víctimas, de diferenciar de las tragedias propiciadas por juliganismo, de las tragedias propiciadas por embestidas humanas, por violencia, por agresividad. Hillsborough en 1989 a menudo va atado de manera por demás errónea y respetuosa, triste, a Hazel, acontecido cuatro años antes. Hazel fue la final de la Copa de Campeones de Europa, la actual Champions entre Liverpool y Juventus, disputada en el estadio de Hazel en Bruselas, que ante las embestidas y los ataques y la violencia brutal siniestra de algunos fanáticos de Liverpool, propició la muerte de decenas de aficionados de la Juventus. Hillsborough fue diferente. La palabra clave al abordar Hillsborough es regresar constantemente al concepto de negligencia policial, falta de protocolos, nula precaución. ¿Qué pasó en Hillsborough el 15 de abril del 89 previo a esa semifinal de FA Cup en Sheffield entre Liverpool y Nottingham Forest? La muerte de 97 personas se calcula en torno a mil heridos no hay manera de llegar a un consenso de cuántos cuántos terminaron con daños psicológicos que posteriormente propiciaron su muerte ya luego no se vinculó en muchos casos a lo que representó ese infierno y yo regreso cada que hay cada que se ve este aniversario a ese día en el que recorrí con sobrevivientes de esa tragedia como Kenny Derbyshire, recorrí los memoriales 
que se ubican ante el estadio de Anfield, en Liverpool. Y recuerdo mis diálogos con personas cuyos familiares murieron aplastados de la peor de las maneras en Hillsborough. Es la peor de las tragedias en la historia del fútbol británico. Hillsborough suena y sonará para siempre a muerte. Hillsborough huele y va a oler para siempre de la peor de las maneras. Esa estampida. Recuerdo a Stephen Kelly contándome que llegó al estadio con su hermano. Se encontraron ahí en la grada y de repente cuando viene la masa de gente lo pierde porque no había manera de acercarse a él por el amontonamiento, la manera en que se desplazaba. No alcanzaban a poner los pies sobre la tierra. Lo vio desaparecer y ya nunca lo volvió a ver con vida. Otra persona más me decía que en las noches, cuando está pensando que se va a dormir, cuando está conciliando el sueño, regresa a él esa escena brutal de las masas aplastadas, de los gritos, del entender que no había solución posible, del intentar escalar hacia arriba sin saber cómo ni por qué. O Stephen Wright, que me decía que logró brincar a la cancha y solamente por eso se pudo salvar. Dialogué también en aquella ocasión con Sheila Coleman, abogada del caso de Hillsborough, quien explicaba que hasta la terminología empleada para el control de los aficionados, pues era terminología de granja, terminología animal, para bestias. Se determinaba en inglés, y así aparecían los protocolos, llevaremos hacia el corral a los aficionados, meterlos en rejas, como ganado. Y me decía Sheila, se les trataba con palabras de ganado y eran tratados como ganado, yendo, valga la expresión terrible, al matadero. Y entonces recuerdo cuando caminaba junto a Steve Wright, este sobreviviente de la tragedia, pegado al estadio de Anfield, me iba explicando viendo edificios de ventanas completamente tapiadas, cerradas, entendiendo que el nivel de desempleo y marginalidad creció mucho en el puerto de Liverpool y que el común de la gente de Liverpool se va a buscar trabajo a la vecina Manchester otros puntos de la Gran Bretaña y me decía, fíjate cómo estos edificios alguna vez fueron de auge y cómo han venido a menos. Y entonces me explicaba que a cada partido de los Reds acude al memorial en el estadio Anfield para despejar el nombre de su hermano y un tema que a él siempre le regresa que él dijo a su hermano siéntate hacia los lados de la cancha porque hay mucha gente así vas a estar mejor y que su hermano no le hizo caso se fue hacia la entrada principal que fue la entrada de la muerte para casi 100 personas un momento en el que la policía quedó completamente desbordada se cerraron algunos túneles se metió a la gente como se quiso se dejó de pedir boletos había caballos y entonces me cuenta Stephen Kelly que de repente iba avanzando y su hermano logra rescatar a una persona de ser arrollada por un caballo de la policía montada. Le salvó la vida. Su hermano Mike logró salvarlo. Entonces Mike le dijo, ya vamos para dentro del partido. Y me cuenta Stephen que él siempre hubiera querido decirle a Mike, ya no vayas al partido. Ya no entras al partido. Fue la última vez que vio a su hermano. Todos los aficionados fueron enviados al mismo acceso. Había dos, tres accesos más a los lados. Había muchos, pero los cerraron. ¿Por qué? Nadie lo entiende. Negligencia. 
controlar más y todos fueron entrando por ahí. Hacia el interior ya no había para dónde desplazarse. La policía los iba mandando ese túnel que era el túnel de la muerte, como pasaría también en partido en México, en Ciudad Universitaria. Y entonces ya en ese momento ya no iban por torniquetes, ya no contabilizaban, ya no revisaban boletos, ya nada. Decían, ya entren por acá. Lo que querían era evitar que se peleara la gente afuera del estadio. Y entonces llegaron a ese túnel que ya no tenía hacia dónde canalizar porque hacia el interior la gente se aplastaba y se aplastaba más. Me contaba Kenny Derbyshire, sobreviviente, que en ese túnel de acceso estuvo 50 minutos. Traten de entender la claustrofobia, los golpes, la falta de oxígeno, estar aplastado, lo que se decía, lo que se gritaba. 50 minutos en un túnel. No había para dónde moverse, ni para atrás ni para adelante. Sus pies no tocaban el suelo. Afuera encontró en cierto punto una pared a la izquierda. Después de mucho bregar con la masa que se desplazaba adelante, atrás, adelante, atrás, sin poder caminar, como pudo llegó esa pared y la escaló. Quienes lograron escalar esa pared se salvaron. Salvaron la vida. Quienes se quedaron en la masa que se desplazaba homogénea, pegada, mortífera, siniestra, dentro de ese túnel del estadio de Hillsborough en Sheffield, ya no podrían respirar al cabo de un tiempo. Y entonces me cuenta Steve Wright que cuando él llega al estadio, él donde se movía, veía que había espacio para todos lados y decía, qué raro, semifinal de FA Cup, aquí donde estoy yo, hay espacio para todos lados. La negligencia que quiso mandar a todos por el mismo lugar, porque en la zona de Steve Wright que se salvó, abría los brazos completamente y me lo ejemplificaba en la entrevista, se paraba, tenía espacio, en un tiro de esquina no le tapaban porque nadie se paraba frente a él. Pero entonces vio Steve Wright que hacia los lados de donde él se encontraba, la gente estaba completamente aplastada. Y de repente ve que empieza a saltar gente por la pared de ese costado con brazos dislocados, con narices rotas, faltándoles orejas, morados por la falta de respiración, tirados buscando reanimarse. Entonces ve que algo grave está pasando y trata de asomarse al otro costado. Él quiso saltarse hacia allá pensando que su hermano estaba ahí, pero ya no lo pudo encontrar. Una tragedia. Se salió del estadio, se fue a buscar, vio en el camión en el que se iban a regresar hacia el puerto de Liverpool. No lo encontró, obviamente. Lo mandaron a un lado, lo mandaron a otro, hasta que finalmente lo conducen a un gimnasio vecino a Hillsborough, al estadio en el que iban colocando los cuerpos de personas sin vida. Recorrió el gimnasio recorrió el gimnasio, no quería recorrer el gimnasio, no quería encontrar a su hermano de repente vio pegadas ya en la pared las fotos de los muertos, completamente en shock hasta que se topó con una foto y era el hermano de Steve Wright, al tiempo otro de los personajes a los que entrevisté estaba en Liverpool, no pudo ir al partido por motivos de trabajo, sabía que su hermano Michael C Prendió la televisión para ver el partido. Empezó a ver a la gente herida. No existían celulares. No existía telefonía móvil. 1989. No había cómo localizar. Intentó ver qué hacía. No había manera de dar con el paradero de su hermano. Y entonces pensaba. Y si mi hermano supo qué hacer. Porque su hermano Michael estuvo en la tragedia de Hazel. Que reitero, fue otra cosa. Y fue juliganismo y fue violencia. Y logró, logró cuando vio la violencia de los hooligans irse por otro lado. 
y pensaba Steven, ojalá que Michael haya sido tan inteligente como en Hazel para no meterse al peor de los lugares. Al otro día se desplazó a Sheffield porque no había razón de su hermano y entonces entró a ese mentado horrible gimnasio y ahí se encontró con el cuerpo de su hermano. Había fallecido. Ahí había sucedido. No pudo salir con vida. Digo historias, porque en ocasiones las historias nos cuentan mucho más que las cifras. Porque el atajo para entender, asimilar, comprender una tragedia no son los números. Es entender que detrás de cada número había un hermano y había un sueño y había un proyecto y había una vida y había emociones y había dolores y había gente cuyo pecado fue ir a un estadio de fútbol sin entender que los protocolos no existían para garantizar que la gente pudiera estar en un estadio en paz. Ese estadio de Hillsborough no tenía certificado válido de seguridad. Sin embargo, recibió una semifinal de FA Cup. No habían renovado su protocolo de seguridad. Sin embargo, estaba operando de manera ilegal. Los videos de las cámaras del centro de control desaparecieron de la zona del crimen porque las autoridades no querían mostrar como habían mandado al matadero a casi 100 personas. Personas, además de dejar gente hundida para siempre, con vidas vacías, con vidas amputadas, personas que sobrevivieron y que no pueden salir de ahí. Muchos se suicidaron. El estrés postraumático que tampoco el Estado tuvo la capacidad para guiar, para apoyar en ese tema. Ahí cambió el fútbol. El informe Taylor, el reporte de Lord Taylor, en el que explicaba por qué pudo pasar algo así. A raíz de Hillsborough, sucedido 33 años atrás. A raíz de Hillsborough, se prohibieron zonas sin asientos. Eventualmente, las rejas se fueron eliminando de los estadios. La forma de aproximarse a la seguridad es otra. Hay dos palabras en inglés que se traducen idéntico al español. Safety y security. Antes todo se planteaba en términos de security, que es más seguridad, fortaleza, blindar. Safety implica seguridad para ti. Safety implica seguridad para tu bienestar. Ese cambio de palabra fue muy relevante, aunque las autoridades locales nunca asumieron su responsabilidad y prefirieron culpar a los aficionados. Prefirieron decir estos borrachos, prefirieron decir estos violentos, prefirieron decir estos drogados, prefirieron decir estos hooligans. Y Hillsboro no fue eso, de ninguna manera. Hillsboro fue negligencia. Stephen Kelly, al final de nuestro diálogo, caminando por el puerto de Liverpool, me dice entre lágrimas, Alberto, gracias por llevar este mensaje. Solo te pido un favor. Cuanta persona te escucha hablar sobre Hillsborough, dile. Todos sabemos la verdad de lo que pasó. Solamente pedimos que la admitan. Ya no queremos dinero, ya no queremos compensación. Solamente pedimos eso, que den un poco de paz a nuestra vida. Que mi madre 
me explicaba Stephen Kelly, poco antes de morir me dijo, Michael no era un hooligan, ¿verdad Steve? No mamá, no era un hooligan, porque hasta el último día su mamá quiso entender que su hijo murió en Hillsboro por negligencia policial, por un estadio que no tenía validez para operar, que lo hizo ilegalmente, por un dispositivo de seguridad absurdo que trataba a las personas como ganado. Y qué fácil fue, incluso los periódicos, los tabloides siguieron con la retórica diciendo que por borrachos y por violentos. Y hasta el último día su madre le dijo a Steven, Michael no era un hooligan, ¿verdad? No, no era un hooligan, no murió por eso. Hillsboro, una palabra que duele, que dolerá para siempre a Inglaterra, al deporte, al fútbol. A Liverpool. Hillsborough, una palabra que tiene que construir todavía 33 años después, otra manera de aproximarnos al manejo de las masas que van a un estadio. Está el tema de la violencia, está el tema del juliganismo, está el tema del fanatismo, está el tema de la politización, está el tema de las sustancias que consumen cuando van al estadio. Hillsborough fue algo diferente. Aquí, negligencia policial. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.